0: Tisztettel köszöntök mindenkit a és aktuális műsorában, a mai alkalommal az állattenyésztés lesz porondon. Tisztettel köszöntök Zsombor, Wagenhoffer Zsombor a vendégem, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója, Zsombor. A MÁSZ egy nagyon nagy hagyományokkal rendelkező szervezet, miatt belemennénk a napi aktuális dolgokba, amiben azért sajnos lesz probléma is bőven, egy kicsit ö, tekintsük át, hogy mi az a MÁSZ, honnan eredezthetjük, és ö, hogy, jutottad, hogy jutottatok el arra a szervezettségi szintre, ahol most
1: tartatok. Szervusz Balázs! Hát régi története van a másnak, hogyha teljesen vissza akarok menni, akkor 1830-ig kell visszamenni. Gróf Széchenyi István alapította a Magyar Állattelnyisztő Társaságot, vagy Állattartó Társaságot, és ebből nőtte ki magát a Magyar Országos Magyar Gazdasági Egylet, aztán Egyesület, 1835-től 1945-ig ezt képviselte a magyar állattenyésztést. Tehát ez nagyon hosszú idő, és egy nagyon komoly szervezettséget ért el az állattenyésztő társadalom ebben az időszakban. És hát itt nagyon komoly eredmények is félmjelzik ezt az időszakot. Mert ugye hát a, a szervezett módon történő állattenyésztés az mezőhegyesről indul, meg egyébként Bábolnáról, és a Aztán a múlt század... Vége fele a sejstenyésztés, szarvasmar tenyésztés, tenyésztés jó tenyésztés is nagyon komoly szintre jutott európai, és hát akkor világviszonylatban is a magyar tenyészállatokat számon tartották.
0: Bocsás, meg milyen ágazatokat ölelt fel akkor ez az együttműködés?
1: Első, elsősorban a lótenyésztés volt az, ami ennek az egésznek a motorja volt. Uh -huh. Széchenyi István is azért alapította ezt az egyesületet, hogy a, a lovas sportokat kiszolgálja a lótenyésztés, de aztán ez kinőtte magát, tehát a többi ágazat folyamatosan csatlakozott ehhez, uh -huh. ez egy szerves fejlődés volt. Tehát a lóból indult, a lótenyésztésből indult, mint ahogy a szervezett tenyésztés is, ahogy mondtam, Mezőhegyes 1784, aztán 1789 bábolna, Hát itt olyan neveket kell megemlíteni, mint Csekonics József, vagy Petko, Sanner, Tibor, akik azért világszinten is letették a névjegyüket a tenyésztésben és aztán 45 után az állam vette át az irányítást és következett egy közel 45 éves központosított irányítás, és aztán a 80-as évek vége a rendszerváltás után, amikor civil szervezetek alakulhattak, akkor jöttek létre a fajta egyesületek. És aztán a más, az állattenyésztők szövetségét 1995-ben hozta létre a négy faj szövetség, a szarvasmarha, sertés, ló és a juh tenyésztők szövetsége. Papócsi László volt az első elnök ennek a szövetségnek, és hát az volt a cél, hogy ha valaki az állattenyésztéssel kapcsolatban stratégiai célokat szerette megfogalmazni, vagy tárgyalni akar az állattenyésztőkkel, akkor ne külön-külön kelljen a sok egyesülethez futkározni, hanem ezt valaki fogja össze. És hát jelenleg több mint 30 egyesület a tagja másnak. Éppen 2022-től már a mahal is, tehát a haltenyésztők és haltermelők országos szövetség, és itt van a köreinkben, de itt vannak a csincsilatenyésztők, itt vannak a mégtenyésztők, az ősonos tenyésztők, és hát a nagy faji szövetségek, ahogy az előbb is elmondtam, a sertés, szarvasmarha, ló és ajú szövetség. Egyedül a baromfi az, ami olyan szinten a hibridek által vezérelt már az a, a, a árutermelésben, hogy ott a terméktanács fogja össze a tenyésztőket is. És korábban többi...
0: egyébként máshogy volt? Tehát volt ön időszak, amikor a baromfi ágazat is a MÁSZ-hoz, vagy az előtt -szerve... szervezetekhez tartozott?
1: Igen, egyébként 1995-ben, amikor alakult a szervezet, nem sokkal később a baromfi terméktanács, az társultagja volt az állattenyésztők szövetségének, csak aztán a 2000-es évek elejétől önállósodott teljesen a terméktanács. De egyébként kiváló kapcsolatban vagyunk a terméktanáccsal. Minden stratégiai együttműködésben részt veszünk közösen, tehát nagyon jó a kapcsolat, de hát ők a, a terméktanács, termék, szervezetség irányába indultak el.
0: Én meg, hogy ott az integráció az más méreteket öltött, mint a többi ágazat vonatkozásában, mondom, ez is egyfajta motiváció lehetett nekik.
1: Így van, meg egyébként példaértékű a baromfinál az integráció, ugye nagyon sokan mondjuk, hogy sokszor mondjuk, hogy a többi ágazatban is kellene az integrációt erősíteni. Egy kiváló példa a baromfi ágazat, és ez azért az elmúlt évek bebizonyították, hogy az ilyen csapások, amik érik az ágazatot, azok könnyebben elviselhetők, ha egy szoros integrációban dolgozik az ágazat. Mm.
0: Jó, és zsomból azt sem titok, hogy a Magyar Állattanyasztők Szövetsége az egy olyan választási szövetségnek a rész volt és most a következő ciklusra is a része, még a kamar vezetését viszi. Így aztán ugye a mász elnöke, Zászló tiborő alelnöki pozícióban van a kamara választott tisztségviselői közül, és jette pedig osztályelnökként viszed az állattenyésztést, és hát a más nagyon sok tagja vállalt tisztséget a kamarában. Ezt a munkát erről a is köszönöm egyébként, hogy itt meg a, a kamara létrejötte, az mondjuk a másnak az érdekérvényesítő képességét, vagy egy általában a működését, az milyen értelemben befolyásolta.
1: Hát azzal, hogy ilyen szoros Működés van, hogy te felsoroltad, a vezetők között is, meg hát több mint 30 más tag szerepel a különböző megyei listákon, illetve osztályelnökök több megyében is. Tehát ilyen formában nagyon szoros az együttműködés, és kiváló az együttműködés. Nem tudom, mi lenne akkor, hogyha ez nem így lenne, és kívülállóként kéne a kamera működésére. Véleményt mondani, de így, hogy bent vagyunk és, és alkotjuk ezt a, ezt a köztestületet, így csak azt tudom mondani, hogy a legjobb az együttműködés, hiszen amit mi mondunk, azt, hogy ha a másik székbe, vagy nem ülünk át, Úgy, sem akkor most. sem mondunk mást.
0: <gül> a, jó, zsomor, akkor szerintem a történet és a, a, általában a, a működési portfólió elhelyezését akkor azt elvégeztük. Most egy kicsit beszéljünk a, az állattenyésztésnek a hát mondjuk az ide évéről is lehet, de az jelentős részben az éve elején vagyunk, inkább csak előre tekintés lesz, hogy vegyük hozzá a múlt évet is. Hát nem egy egyszerű időszak.
1: Egyáltalán nem. A Éppen nézegettem, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy, hogy, mert azt szoktuk mondani, egy évet azért ne nézzünk az állattenyésztésben, meg általában a mezőgazdaságban. Akkor kiragadunk egy évet, és az alapján próbálunk megítélni akár jó vagy rossz folyamatokat, azért az tévútra vezethet. Tehát három vagy öt évet szoktunk nézni, én is visszatekintettem három-öt évre, és azért 18-19 azért az, az egy jó éve volt az állattenyésztésnek, mezőgazdaságnak se volt rossz, bár a növénytermesztésben azért ezek az időjárási viszontagságok azért beleszóltak, de az állattenyésztésnek 2019 kifejezetten jó éve volt. És aztán jött a Covid 2020-ban, pedig hát úgy álltunk neki 2020-nak, hogy aztán talán még egy jobb év is lehet, mint 2019, a kínálat és a kereslet egyensúlyban, vagy nem is egyensúlyban, inkább húzta a kínálat a keresletet, vagy a kereslet a kínálatot. De aztán a Covid ezt nagyon hamar keresztbe törte, tehát tavasszal, ugye márciusban, elindult Magyarországon is sajnos ez a, az a helyzet, hogy le kellett zárni nagyon sok mindent, aztán voltak felvásárlás és a többi, és a többi, de aztán ez, ez hosszabb lett, mint gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy azért néhány hónap alatt ezen túl leszünk, ez nem így lett. Még hát, magyar...
0: most, most is benne vagyunk. És
1: most is benne vagyunk, és minden magyar állampolgár érzi ezt a bőrén. És aztán jöttek az egyéb olyan következmények, amire az, akkor még nem gondoltunk és nem számoltunk, mint például az ellátás nehézségei miatti ö, óriási áremelkedések, akár a vitaminoknál, vagy a fehérje hordozóknál. Aztán az időjárás, illetve a különböző országoknak a...
0: bocsás meg, ne áram, hogy a szabad Itt hadd kérdezzek bele. Tehát, hogy azt mondod, hogy a különböző input anyagok, itt most a vitamin a fehérjét emeltett ki, ezeknek az ára az ellátási kockázatok miatt emelkedett. Ez a kockázat, ez a mai napig megvan, az ellátási bizonytalanság?
1: Sajnos igen. Tehát ez is hosszabb ideig tart, mint gondoltuk. Senki... emiatt magasak az input árak? emiatt is magasak az inputárak és tehát nem az a fő ok, legalábbis az ismereteink szerint, hogy nem tudnak előállítani annyit, amire szükség van, hanem nem tudják odavinni, ahova éppen arra szükség van annyi idő alatt, amilyen idő alatt korábban ezt megtették. Egyrészt nagyon sokan lebetegednek, tehát nem tudják megrakni a kamiont, a konténert. Ezek az utak, az útvonalak megnehezedett a szállítás, mert nagyon sokan akarnak egyszer átmenni a egy szűkebb részen, illetve a a, a, a gyártásnál is az, hogy lebetegednek az, hogy, hogy egyik terméket, ami alapvető, hogy a másik előálljon, például ez, a, ez a, az aminosavak esetében, és azt ez Kínában történik ennek mondjuk az előállítása zömmel is, Kínában van egyébként a legnagyobb gyárak ott találhatók, akkor onnantól kezdve nagyon gyorsan, néhány hét alatt beállhat az a helyzet, hogy mondjuk Kína azt mondja, hogy ő neki elsősorban az országon belüli ellátás kell biztosítani, aztán utána vigyetek majd exportra. Tehát volt egy ilyen helyzet, illetve van egy olyan helyzet a takarmányoknál, hogy pont a sertésnél ugye Kína elkezdte fölépíteni újra a sertéságazatát, ezt úgy kezdte, hogy többek között takarmányból betárolt, és elkezdett vásárolni nagy mennyiségben. Ezek mind megborították a világpiacot. Tehát itt sokszor azt gondoljuk, hogy az a probléma, hogy nincs elég termelés. A fő probléma nem ez. A fő probléma az, hogy az ellátási láncok akadoznak.
0: Mm, és akkor ez a mai napig kihat. És ez, ez mai kihat. Számoltok vele, hogyha ha ez a rendszer az egyensúly fele elmozdul, akkor akár konszolidálódhatnak az árak? Hogy hát, ez már nehézkes, lefelé mindig nehezebben megy.
1: Meg hát majd, hogyha beszélünk arról, hogy a, az inputárak gyors emelkedését egy termelőjár nem tudja így követni, ez is egy érdekes tanulság. De mondjuk azt most itt, ezt a gondolatot még egy kicsit befejezve. Mármint az, hogy a termelőjárak és az input árak emelkedése nincs összhangban, erre is nagyon sokan sokféle magyarázatot adnak, de én amióta az eszemet tudom, azóta az történik, hogy a felvásárlási árak, a termelőjárak, azok nem tudják követni ezt a tempót. Most meg olyan gyors lett a tempó, hogy pláne nem tudják követni, és hát ebből van az, hogy, hogy nagyon el van maradva a felvásárlási ár a termelőjárhoz képest, de visszakanyodva az arra, amit mondta, mikor lesz itt egyensúly. Hát egyrészt a világ még mindig, a népesség növekszik. Most lassan már 8 milliárdan fogunk élni ezen a Földön. 2025-re 8,2 milliárdot jósolnak, de hát ezek a jóslások sem jönnek be sokszor. Minden esetben az biztos, hogy de egy
0: csökkenést egy csökkenés még
1: azért mostanában nem fog bekövetkezni. De. Tehát ez már eleve egy húzó hatást fejt ki. Bármennyire is, és majd biztos kitérünk a vegán, illetve a vegetarianizmusra, hogy ez terjed, azért ennek a részaránya a világviszonylatban is talán 5%-ot, ha képvisel az lakosságot tekintve, egyébként 4 500 millióra becsülik a vegetáriánusok és nem a vegánok arányát, de hát itt India az egyik nagy szelet, hiszen a több mint 1 milliárdos lakosságának egy része az uh, vallási okok miatt is vegetáriánus. Tehát uh, ilyen formán a fejlett világban ez egy nagyon szűk rész, uh, réteg, tehát a fogyasztása a fehérjéknek, az állati uh, termékeknek az biztos, hogy emelkedni fog. Uh -huh. Tehát egyensúly mikor alakul ki, és hogy tud kialakulni, hogy az egyik oldalon egy erős uh, keresletnövekedés van, illetve a globális kereskedelem miatt, és erre is érdemes kitérni, sokat beszélünk róla mostanában, hogy az se normális azért, hogy ide-oda hurcolásszuk az élelmiszereket nagyon messzi távolságokra, és a helyi termelők pedig tönkre mennek ebben, és az önellátási szintje a legtöbb országnak az nagyon erősen csökken.
0: Zsomoldi, akkor felteszik a kérdést az emberek, hogy rendben van, de hogy lehet az, hogy a jóisten tudja honnan származó marhahús, sertéshús az olcsóbb, mint az itt helyben előállított?
1: Ez is egy nagyon komplex kérdés, sokan ezt lehetszerűsítik arra, hogy hát azért, mert ők versenyképesebben állítják elő, mi meg nem vagyunk olyan ügyesek, mint ők. Azért ez nem egészen így van, tehát itt nagyon-nagyon összetett ez a kérdés, hiszen ahhoz, hogy egy termék ideérjen mondjuk a boltba, ahhoz ezt meg kell termelni. A termelési körülmények, ha nem ugyanazok, akkor már igen, lehet, hogy olcsóban állítja elő. De jön a következő kérdés a szállítás, az, hogy milyen kedvezményekkel tud bejönni, vagy nem kedvezményekkel, mert vámokkal tud csak beérkezni egy adott országba egy termék. Ez is azért befolyásolja, és a kereskedelem. Nagyon ügyesen tudja kihasználni azt, hogy az Áruk nagyon gyorsan tudnak egyik országból a másikba átkerülni, mert a globális kereskedelemmet segítő folyamatok vannak világviszonylatban, és egyébként azért azt is tegyük hozzá, ez a kényelmünket is szolgálja, mert azért az egy nagyon kényelmes helyzet, hogy bármikor lemegyek a boltba és lemelek a polcról egy olyan déli gyümölcsöt, vagy egy olyan terméket, amit korábban, akár amire korábban hónapokat kellett várni, és és ez most ott van a, a polcon. Tehát azért az az úgy magában nem igaz, hogy olcsóbban állítják elő mindenhol ahol, ahonnan ide érkezik és olcsóbb a termék, mert nagyon sokszor van olyan, hogy dömping áron hozzák ide. Tehát van egy ilyen forgatókönyve a termelőknek, vagy kereskedelemben főleg, a kereskedelem szokta ezt alkalmazni, hogy inkább veszteséggel piacra dob egy terméket, vagy, vagy árulja a terméket egy adott ideig, és aztán utána, majd később ő neki más módon és máshol tudja kompenzálni. Tehát ez a bolti ára mennyi egy terméknek, az nincs minden esetben összhangban, sőt legtöbb esetben azzal, hogy a termelői ára mi volt. De azért az is igaz, hogy azzal, hogy és majd ebbe is biztos belemegyünk, hogy a zöld megállapodás kapcsán Európa próbálja leépíteni az állattenyésztését, és azzal, hogy ezt kiszervezzük és más országokból fogjuk hozni ide a sertéshúz, baromfihúst, akkor a környezetterhelés terhelés és a lábnyom az nem csökken. Pont erre próbáltam fejlődni a figyelmet, hogy, hogy nagyon messziről jön be a termék, az ökológiai lábnyoma ettől nem lesz kisebb, hiába fogunk hát, itt meg Magyarországon. Nem,
0: meg ahogyan utaltál rá, az Európaihoz képest valószínűleg csak inkább környezet terhelőbb módon lehet előállítani bármilyen terméket most, most lehet akár növényi, akár állati termékre gondolni. Ez pontosan így van. És, uh,
1: például a, a, az, és Európai... az
0: állatvédelemről akkor beszéljük itt egy kicsit.
1: Vagy, vagy még egy gondot, az Európai Unió 5%-át bocsátja ki a globális szén-dioxid kibocsátásnak, uh, bocsánat, metán kibocsátásnak, és 8%-át a globális szén-dioxid kibocsátásnak. Ugyanakkor üvegházhatású gáz kibocsátást 55%-kal szeretnénk csökkenteni a 90-es értékhez képest. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 20 es mostani uh, időszakhoz képest még egy 30%-ot kéne csökkentenünk. E, és akkor azzal a világon mire megyünk? Tehát az, az 5% meg a 8% részarányt még egy kicsit ugyan csökken, de elkezdjük behozni majd máshonnan ezeket a termékeket, sokkal nagyobb ökológiai lábnyommal, akkor elértük a célunkat? Nem hiszem.
0: Nem, mert ugye nem Európa, hanem a Föld Igen. a mi bolygónk. Igen. Tehát hiába fogunk mi Európában olyan programokat végrehajtani, ami, ami egyébként ha máshol nem foglalkoznak vele, akkor az semmi más nem eredmény, ez mi a, a termelőknek.
1: Így van, és tehát nem szeretnék abba a látszatba kerülni, hogy nem vagyunk klímavédők, és nem fontos nekünk a bolygó. Hát ha valakinek, akkor egy állattenyésztőnek nagyon fontos a, a bolygó a jövője, hiszen a, a fű, a, a, a takarmány az, amiből az állatunkat, amivel etetjük az állatainkat, tehát szerves egységben vagyunk a természettel, nekünk a természet az, az egy létkérdés, úgyhogy ez, ez, ez nem lehet kérdés. De akkor a klímavédőkre, illetve a zöldekre, akikre rákérdeztétek, vagy hát a állatvédőkre? rákéreztél, ez egy nagyon erős folyamat, és egyre erősebb támadások érik az állattartókat, és most már először én is úgy voltam vele 15-20 évvel ezelőtt, amikor konferenciákon hallottam azt, hogy hát a tehenek böfögnek, és akkor metánt bocsátanak ki, hát ez mennyire környezet terhelő, hát ezen mosolyogtam, hogy gyerekek hát van egy biogén szén körforgás, azért ez annak része. Ráadásul a metán az egy 10-12 év alatt elbomlik szénre, oxigénre, és nem terheli különösebben a környezetet. De aztán. Hittette. Hittem én, és jó, azt is azért el kell ismerni, hogy azzal, hogy egy intenzív állattenyésztés folyik a világban egyre inkább, mert hát erre is kikényszeríti rá a gazdát. A gazda magától kezdi el istálózni az állatát, csak úgy, azért, mert ő neki ez így jobb, hanem azért jobb neki, mert akkor itt tud jövedelmező lenni, és itt tudja föntartani a családját, meg hát a, aztán a szélesebb társadalmi. A
0: növekszik akkor.
1: Tehát itt egy intenzifikáció felé toljuk azzal, hogy globalizáljuk a világot, a, a termelést. Utána támadjuk az intenzív állattartást, hogy az környezet terhelő. Biztos, hogy ha több ezer állatot tartunk egy nagyon kis területen, akkor az, annak a környezet terhelése az jelentős. Ez kétségtelen. De hogyha ezt kivetítjük az egész bolygóra és az egész világra, meg megnézzük a hatásfokát, meg a hatékonyságát, akkor azt látjuk, hogy 50 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt jóval terhelő volt a állattartás, mint amit most tudunk bemutatni. És hogyha ezeket a, az új technológiákat majd alkalmazzuk, meg elkezdjük már alkalmazni, akár a genomikát, akár a precíziós állattenyésztést, akkor ez jelentősen csökkenthető. Tehát azért ne az legyen a végkövetkeztetés, hogy azért, mert ezek a nagy, koncentrált állattartó telepek létrejöttek, akkor az egész világon hagyjuk abba a húsfogyasztást, és szüntessük meg az állattennyisztést. Ez nagyon drasztikus megoldás lenne.
0: És akkor mit, mit gondolsz? Milyen irányba kellene nekünk lépni? Én azt látom, hogy az állatvédőknek egy jelentős része egyébként, a jó szándékot nem vitatom el, tehát jó szándékú, de a dolgok mélységét nem ismerő emberekből áll. Mondok, egy példá, tehát, van egy példát, hogy van ilyen a tartsonyomban, tehát kiszabadították a, a szarvasmarhákat a gazdák fogságából, és beengedték őket az erdőbe, ez azt hiszem egy német példa, ahol egy rész elpusztult a országoknak, hát ők nem, nem feltétlenül arra vannak kitalálva, hogy, hogy ilyen körülmények között létezzenek. Hol van ebben a mi felelősségünk, meg a lehetőségünk egyáltalán, te hogy látod?
1: Ugye általában a szélsőséges nézeteket azt én nagyon nem szeretem, sem a szakmában, amikor valaki nagyon szélsőségesen próbálja megközelíteni azt, hogy hogyan kell álti terméket előállítani, és akkor <kül> elmennek egy nagyon szélsőséges irányba, akár az iparszerű állattartást tekintve? Sem azt nem szeretem, amikor egy szélsőséges nézet kezd uralkodni, vagy legalábbis azt látjuk, és azért ez is egy elgondolkodtató dolog, hogy az Európai Unióban egy nagyon szűk kör, és nagyon hangos, és jó kommunikáló réteg próbálja elfogadtatni az egész társadalommal azt a gondolatot, amit ők, vagy azt a célt, amit ők jónak tartanak. Azért, mert van Európában egy 4-5 százaléknyi olyan ember, akik nem szeretnének állati terméket fogyasztani, és úgy gondolják, hogy az állatokat az áttartók kínozzák, az áttenyisztők kínozzák. Egyébként tudományosan ez nincs megalapozva, tehát nem tudják alátámasztani, csak ők úgy gondolják meg, a hitük az ezt diktálja. Ebből kifolyólag olyan óriási gazdasági Hatást akarnak kifejteni, és aztán olyan károkat okoznának, ami egyébként visszafordíthatatlan. Mert azért például, hogy egy állattartó telepet megszüntetünk, főleg mondjuk a nehéz iparát a szarvasmarha, mondjuk egy tenészetet, azt újraindítani nem nagyon szokták. Tehát nagyon könnyű eladni az állatokat, nagyon könnyű leépíteni ezt az ágazatot, de ezt újra felépíteni az iszonyú nehéz, vagy talán lehetetlen.
0: Hát Magyarországon is azt látjuk, hogy az állomány az nem csökken az állatállomány egészen, ez nem csökken, de az állattartó gazdaságok száma viszont csökken. Tehát egyre kevesebben tartunk uh, ugyanakkor a összegű uh, nagyállategységű uh, uh, jószágot. Ez nyilván azt jelenti, hogy egy gazdánál egyre több jószág van. De bocsánat, ez előbb befejeztem megkérdezni, de ezt egyszer tőlem kérdezte valaki, és kíváncsi vagyok, hogy te mit válaszolsz rá. Ugye azt mondják, hogy az állatok ugye befögnek, szóval ugye a szarvasmarha, kérődzőknél ez rendszeresen, hogy metán termelő ágazatról beszélünk. És tőlem valaki egyszer azt kérdezte, hogy hogy megnéztük-e már, hogy mondjuk 200 évvel ezelőtt az afrikai, meg az észak-amerikai meg a prérén mennyivel több vadállat volt, tehát elképesztő vadbőség volt, elképesztően magas állatsűrűség volt, amit ugye az, á, az ember kiírtott, hogy egyáltalán van-e most annyi jószág, mint amennyi akkor volt vadon. Ez
1: egy ö, olyan kérdés, amire már többen ö, nézték a választ, keresték a választ, és van több tudományos munka, hogy milyen mennyi kérődző legelt például Észak-Amerikában, több amerikai kutatás, egyetemi kutatás folyt arra vonatkozóan, hogy ha most ugyanez lenne a helyzet, akkor... <kül> Mondjuk, vagy bocsánat, hogyha mostani állategységet nézem, az hány bölénynek felelt meg, és az atta, a, 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 akkori bölény állomány az több volt, vagy kevesebb volt. E, azért azt látjuk, hogy az, hogy az ember lakosság, tehát ez a 8 milliárd embert etetni kell, és egyébként több állati fehérjét fogyasztanak, meg táplálékot fogyasztanak, mint 100-200 vagy több ezer évvel ezelőtt. Tehát ez nyilvánvaló, hogy több, nagyobb a, a, az állatállomány, mint ami volt korábban. Mm -hmm. De nem annyival nagyobb, és nem olyan károkat okoz, mint amit próbálnak rásütni. És az utóbbi időben egyébként az Európai Bizottságnak is az egyik bizottsága, az Élmiszerbiztonsági Bizottsága felhívta a figyelmet, ez egy elég friss tanulmány tavaly októberben, hogy nézzük már meg, hogy jók azok a kimutatások, amiben itt az állattartást, illetve az intenzív állattenyésztést ilyen szinten próbáljuk felőssé tenni, mert elkezdték megnézegetni jobban ezeket a számolásokat, számításokat, és, és rájöttek arra, hogy egyrészt nem jó az, amikor a metán egyenlegben egyenértékben fejezzük ki. A biogén, tehát a, a szerves eredetű, tehát az állati eredetű metánkibocsátás az teljesen más, mint amikor mondjuk fákjáznak a kőolaj és a, a, a gázkutaknál. Egyébként nem is tudtam azt, hogy például néhány évvel ezelőtt, 2018-ban annyi gázt fákjáztak el, mint a egész Afrikának a gázfogyasztására elég lenne. Tehát ez döbbenetes szám, ami csak úgy a levegőben elillant. Most ennek a szennyezése, és egyébként Európában is 75%-át a a gázkibocsátásnak az energia szektor adja, és az ehhez kapcsolódó energia el előállítás. Tehát ezeket helyre kéne tenni, és akkor lehet, hogy rájönnénk arra, hogy nem az állattenyésztéssel kellene foglalkoznom ennyit, és hiába fogjuk visszaszorítani, egyrészt még lehet, hogy a végén éhen is halunk, vagy legalábbis egy jelentős része éhezni fog a Földnek, ugyanakkor a szennyezés meg nem fog megszűnni, mert ezek az egyéb iparágak, amire annyira most nem fejezünk fókuszt, vagy nincs annyira a média figyelmébe, ott pedig jóval nagyobb eredményeket lehetne elérni.
0: Zsombor, ugye a Green Deal-nek ugye van több a stratégiája, ugye az egyik ezek közül azt mondja, hogy fel annyi antibiotikummal kell előállítani a termékeket, mindamennyit eddig használtunk. Ugye ez is egy olyan kérdés, ami azért megosztja a szakmát, ugye egyrészt, hogy el lehet -e ezt érni a másik oldalon, meg hogy valóban ez -e a cél. Mert mennyivel jobb az, hogyha az európai termelés helyett, mondjuk Brazíliába az őserdő kivágásával teremtjük meg a lehetőséget a termelés bővüléséhez, mert az európai kereslet az nem fog szignifikánsan csökkenni csak azért, mert a bizottság kiirdetett egy, egy stratégiát. És ugye ennek azért a napi gyakorlatban azért csak meg kell, hogy legyen a következménye. Tehát mondjuk fel annyi antibiotikummal lehet ugyanilyen volumenű állattenyésztést produkálni?
1: Évként erről még annyi, hogy az Európai Unióban 50 éve tilos hormont használni, mesterséges hormont használni, illetve 20 éve antibiotikumot hozamfokozásra, fokozásra, termelés-növelésre. Sokan ezt tudják a lakosságot tekintve, hát mi a szakmában ezt tudjuk jól, azt is látjuk, hogy, a, hogy egyre intenzívebb az állattartás, próbáljuk egyre gyorsabban előállítani az állati terméket, és így hajtatottan neveljük sokszor az állatainkat, ahhoz képest, ami több száz évvel ezelőtt uh -huh. volt. Itt ez, mint a Forma 1-es motor, sokkal uh, sérülékenyebbik is ezek az állati szervezetek, és uh -huh. ezeket azért, hogyha a betegek, akkor kezelni kell. Tehát ezek a kezelések, és hogyha ezek antibiotikumos kezelések, ezeket nem nagyon lehetne elhagyni. De ha ezt szakszerűen alkalmazzuk, akkor nem következhet be egy nagyon komoly terhelés. A baj ott szokott előfordulni, hogyha szakszerűtlenül, mint a humán vonatkozásban is, nem hajtjuk végre azt az utasítást, amit az orvosok, vagy amit a gyógyszergyárak előírnak, hogy meddig szedjük, mit szedjünk, és uh -huh. hogyan szedjük. Ha ezt össze-vissza szakmaiatlanul kezdjük el alkalmazni, akkor sokkal nagyobb lesz a felhasználás, az eredmény meg nem lesz az. Tehát itt is, hogyha ez szakmaibb lesz, és egyébként ezt szolgálja az új jogszabály, a Magyarországon is januártól életbe lépett jogszabály, nagyon szigorúan kell nyilvántartani azt, hogy ki, mit és hol használ föl antibiotikumból. Én szerintem ezzel nagyon komoly előrelépés lesz. De az, hogy csak abban hiszünk, hogyha csökkentjük, akkor javul a helyzet, ez így nem igaz.
0: Szerinted mi motiválja ezeket a stratégiákat, amikor megalkották, megalkotják őket? Ugye minden szervezet, szinte minden szervezet komoly kritikát fogalmazott meg, hogy nincs egy komplex hatástalomány a Green Deal különböző, részeit illetően, hogy az mivel jár majd az európai mezőgazdaságra nézve. Aztán készültek ilyen tanulmányok, és azok közül mindegyik azt mondta ki, hogy érdemben fog csökkenni az európai mezőgazdasági termelés, és például a marhahús azt emlékszemre, azt példaként hozták, hogy abból nettó importörök leszünk. Mi a céle mögött? Mert, jó? Ja, és bocsánat, ezt elfelejtem is, pedig ezt, ezért hoztam ide a példát. Mind a négy tanulmány, ami készült, komoly és kutatóintézetekről beszélünk, mondom ismered ezeket Igen, a... a Kili egyetem. Így van, Kili -Wageningen, Wageningen Egyetem, így van. Mindegyik azt mondta, hogy az ökológiai következménye effektíve null ennek az egész javaslatcsomagnak. Miért csinálják akkor mindezt?
1: Hát, uh... Most akkor kicsit a politikába is bele kell folyni, vagy a szakmapolitikába. <coughs> Sose volt szerintem olyan gyenge mezőgazdasági főbiztosa az Európai Bizottságnak, mint ami jelenleg uh, van. Sose voltak olyan erősek a zöldek, mint ami, mint ami ennyire erősek most. Tehát egy nagyon gyenge mezőgazdasági főbiztos, egy nagyon erős uh, zöld, vagy hát klímavédő, uh, magát klímavédőnek hívva szerintem a látenyésztőknél, meg mezőgazdáknál klímavédő nem nagyon lehet, hiszen nekünk a jövőnk múlik azon, hogy uh, normális lesz-e a klíma, vagy nem. A szélsőséges időjárás az leginkább a mezőgazdaságot sújtja. De
0: elsőként egész biztosan. Tehát
1: ez, ezeket megint csak össze kéne rakni azért soknak a fejébe. Tehát van egy nagyon szélsőséges szűkör, akiknek azért van egy nagyon jó szószólója, a Franz Timmermans, ne felejtsük el ezt a poliglott úr, aki nekem, hát most nem akarom én sem meg az éles sokszor említettük az eddigi munkásságát, de semmiképpen nem biztató számunkra. Néhány évvel ezelőtt egy francia kopakodzsákás kollégával beszélgettem, és már akkor fejítette a figyelmet, hogy itt, itt komoly gondok lesznek ezzel az emberrel, komoly gondok lesznek azzal a helyzettel, hogy itt nagyon erősen próbálják átnyomni ezt a nagyon szűk érdekkörnek a, a véleményét. Úgy, hogy közben nincsen háttértanulmány, hogy te is mondod, és ö, ez 15-20%-kal emeli meg állítólag a, az élelmiszerek árát és az állati termékek árát. Importőrökké válunk olyan termékekből, amiből exportáltunk, de azt is látni kell, hogy legyünk hogy is mondjam, önkritikusak is. Például a sertésnél. Az biztos, hogy nem segít a mostani sertés helyzeten, hogy 127%-ban önellátó Európa. Tehát túltermelés van Európában, mert arra váltunk rá, hogy a világ egy, egy részét azt mi látjuk el sertéshussal. És egyébként jó minőségű sertéshussal azt is tegyük hozzá, mert az Európában előállított termékek azok, azok nagyon jó minőségűek világviszonylatban is. És akkor itt kanyarodnék arra vissza, hogy, hogy mi, mi lehet a megoldás. Én azt abban látom megoldást, hogy valahogy ezt a szélsőséges lobbit arról kéne meggyőzni, hogy ők is akkor segítsék azt elő, hogy a helyi rövid ellátású láncokat erősítsük. Például Magyarországon magyar sertéshús fogyasszanak az emberek, magyar tejet igyanak, magyar termékeket fogyasszanak, hiszen erre a a jóisten is ezt az országot arra teremtette, hogy ilyen termékeket előállítsunk.
0: De ehhez képest nem ez van. És nem ez van? Nem ez van, mert most ugye a sertéspiacon elég komoly problémák vannak. Ugye Magyarország igazából kimerítette a nemzeti hatáskörben adható összes támogatásnak a lehetőségét, tehát most már mi az én ismereteim szerint nem nagyon tudunk további forrásokat biztosítani a tartóknak. mert ugye persze most mondják, hogy lengyelek mennyit adtak, igen, de a lengyelek korábban nem adtak, és ezért ők most használják ki a de minimis keretüket. Mi korábban már adtunk, és ugye most is egy kocánként 20% forintos igen. támogatást adunk. Egyébként ami nyilván nem oldja meg a problémát, de azt is látni kell, hogy az Európai Unió szinten pedig az uniós beavatkozást blokkolják azok az államok, akik egyébként felelősek ezért az európai túltermelés és németek és németeket, spanyolokat elsőként idehozhatjuk, Dánok, Hollandok szintén Igen. ide tartoznak, hogy a németeknél ugye komoly probléma, ugye a sertéspest is miatt a távol piacaikat elveszítették, Igen. így aztán a német termelés ragadt az Európai Unióban, és hát ez a, nagyon sokan félünk, hogy az, az európai politikának a magyar sertéság az akár a vesztese lehet.
1: Ez így van. és a, a Még szerencse az, hogy itt a, az agrárgazdasági kamara, a szakmai szervezetek és a kormány nagyon szorosan és kiválóan tud együttműködni, mert ha ez nem így, lenne, akkor még, még sokkal rosszabb lenne szerintem a helyzet. És tényleg a magyar kormány itt azért ezt is el kell ismerni, elment a falig, úgy, hogy persze a szakmai szerzetek javaslatok javaslatokat bombázták. Gúzba köt minket az Európai Bizottság, nem tudjuk segíteni ennél jobban az állattartókat. A másik oldal meg azt uh, próbálják azt a nyomást gyakorolni egész Európára, hogy, hogy csökkentsük a állati termék kibocsátást, és mondhatják azt, hogy hát azért kötünk benneteket gúzsba, hogy nehogy még több legyen a termelés. Na de hát vannak olyan országa, hogy például Európának, például mint Magyarország, ahol pont az a helyzet, hogy már az önellátás is veszélyben van, úgy, hogy a, az ökológiai lábnyom nagyon jelentősen meg fog emelkedni, hogyha Spanyolországból, Németországból, vagy még messzebbről hozzuk ide a terméket. Mm -hmm. Tehát én azt szeretném látni, hogy a klímavédők, vagy, vagy állatvédők Magyarország érdekében, Ezeket is szemmelőtt tartva, mondjuk kiállnának amellett, hogy akkor Magyarországra ne hozzuk már be ezeket a nagyon olcsó, olcsó marhahúst, vagy nem marhahús bocsánat, sertéshúst. De hát ez úgy néz ki, hogy egyelőre nem sikerült, hiszen itt a lobby erők a háttérben, hogy te is elmondtad, ezek a nagy államok, őnekik nem érdekük az, hogy megerősödjön Magyarországon a helyi.
0: Így van, egyébként van egy közös gondolkodás arról, hogy Püsszelben kéne nyomatékot adni. Igen. ennek a fajta elképzelésnek, mert ugye a magyar lehetőségek kimerültek, te nincs tovább. Egyébként még egy témát hadd hozzak ide, így a beszélgetésünk zárásaként. Ugye nekünk vannak programjaink, promóciós programjaink, amiket a Kamara visz, ugye a zöldséggyümölcs egy kifejezetten sikeres ágazati marketing volt, és van is, mert most is fut. Szerettünk volna pályázni más vonalon is, és azzal szembesültünk, hogy borra, illetve vöröshusokra egész egyszerűen nem ad termi fogyasztás népszerűsítő kampányokra pénzt az Európai Unió. Ez, 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 ez megint kinek a gondolata? Vajon ez tudományosan megalapozott, társadalmi elváráson alapszik? Vagy ez megint csak egy szűk rétegnek valamilyen vágyáma, ami, ami egyébként lehet, hogy nem is alapszik semmin?
1: Hát én, én ez utóbbira tippelnék, és nagyon csúnya, vagy legalábbis számomra nagyon Veszélyes, és uh, hát ugye a gyerekeimre, vagy majd az unokáinkra gondolván uh, nem megnyugtató az a folyamat, ami Európát jellemzi. <coughs> Tényleg a, a, az önállóságunkat egyre inkább elveszítjük, uh, és uh, hát uh, ezek, a, ezek a folyamatok ráadásul úgy indulnak, hogy, hogy például az Európai Bizottság azt hogy a társadalmi uh, véleményezést indít egy kérdésből, akár ebből a kérdésből. Erre válaszolnak a 450 milliós Európából, jobb esetben 40 ezeren, vagy, vagy, vagy 30 ezeren. Egy olyan aktív kör, általában ez egy aktív kör, ez a, ez a vegán és a vegetáriánus, vagy az a kör, akik szeretnék leépíteni az áttenyésztést. És utána az Európai Bizottság kiteszi az asztalra, hogy ez a tessék, ez Európa véleménye, Európa polgárai azt szeretnék, hogy, hogy ezt az ágazatot szorítsuk vissza. És elkezdik a döntéshozatal erre fölépíteni. Ahelyett, hogy, ahogy te is mondtad, szakmailag közelítenék, meg háttértanulmányokat készítenek, és a az országokat. Tehát innen fújja a szél, ez egész egy torz rendszer, és
0: egyáltalán nem reprezentatív. Vannak Hihetetlen. Egyébként a számomra egyik legdöbbenetes élmény az volt, amikor az a szándékkal találkoztam. Tehát, bocsánat, azt a szándékot, azt ismerjük, hogy Európában kevesebb állatot kell tartani. De az, úgy, az úgy felkaptam a fejem, hogy ugyanez a kör egyébként hogy használjunk több szerves trágyát is a műtrágyák kiváltására. Tehát ezt, ezt, a, ezt az ellentétet segíts meg hogy én nem bírom, vagy van, van, van megoldás?
1: Több, több ilyen ellentmondásos dolog van egyébként abban, amit, amit tesznek. Tehát én ilyenkor azt szoktam, hogy legalább abban akkor kapaszkodjunk bele, amiben bele lehet, hát ebbe például. Mert tényleg nagyon sokáig, meg még most is azért a fő sodor az azt mondja, hogy a szerves trágya az, ami veszélyes hulladék. Tehát ez, ez egy borzasztó dolog, hogy az elmúlt 30 évben egy, a, egyik legértékesebb ásványkincsünk, mondhatjuk a, a szerves volt eljutottunk oda hogy az egy, az egy veszélyes hulladék. Most kezdik ezt újra átgondolni, és rájönni arra, hogy, hogy nem csak azért rágyázzuk a talajokat, hogy abba nitrogént, foszfort és káliumot vigyünk be, hanem egyéb mikroelemeket, meg a talajnak az összetétele, a víz képessége többek között, meg a talajélet az gazdagabb legyen. Ennél sokkal többet jelent egy szerves trágyázás, mint a műtrágyázás. Erre most kezdenek újra rájönni, amit már nagyon régóta tudunk, de attól félek, és az nem lenne jó, hogy ez túl későn rágya. lesz.
0: De hogy lesz több szerves ha kevesebb az lesz Az állat jó
1: nem lesz több, az biztos, hogy bár lehet, hogy majd valaki ezt is föltalálja, mint a műhúst, de én nem hiszem, Ezt hogy... írtam
0: fel a műhús, még nem beszéltünk össze, Igen. úgyhogy kanyarodjunk át a műhúsnak. Vagy mit gondolsz a műhús, az milyen időtában találkozhat velünk a boltok polcain?
1: Két, két csoportja van ennek a műhúsnak, az egyik a növényalapú húsok, a másik pedig a állati sejt felszaporításával létrehozott szövetek. Ez utóbbi azért elég veszélyes még. Elég, elég sok olyan hormont tartalmaz itt az előállítás, meg ennek a háttere, az élettani háttere még azért nem teljesen tisztázott, tehát én óvainek mindenkit, hogy ezt azért bevezesse a napi táplálkozásába, ráadásul nagyon drága még. De a növényi alapú és húsnak nevezett növényi hamburger, vagy ezek a, De a tej az nem hús. és nem egyáltalán, egyáltalán nem, ez növény alapú. Hát ez, ez, ennek van egy szegmens, tehát van egy, egy piac, egy réspiac, amit ki tud tölteni. Én úgy gondolom, hogy ez ez megtalálja a helyét, sose fogja, én azt hiszem, sose fogja uh, sose fog ez többségbe kerülni, ez jelenleg néhány százalékot jelent a piacon. Vannak olyan országok, ahol ez már eléri a 10 százalékot is, van, ahol még messze nem éri ezt el, ezt az arányt. Tehát én ettől annyira nem félnék. Az viszont egy veszélyes folyamat, hogy az álti termékek brandjére próbálja felépíteni ezt.
0: Igen, ez már veszélyesebb. Így van, tehát hogy húsnak hazudja azt, Igen. ami nem az. Zsombor, záró kérdésem. tervezi -e a Magyar Ártanyasztók szövetség, hogy felveszi a tagszervezetei sorában mondjuk a különböző rovar előállító, vagy rovartermelő, vagy rovartenyésztő szervezeteket, amik egyébként pillanatban még nincsenek Magyarországon, de azért van egy ilyen trend, tehát hogyha megnézzük az Európai Unióban, akkor engedélyezik sorra különböző rovaroknak a fogyasztását. A rovarfehérje azt szerinted? beléphet a napi étkezési szokásaink közé?
1: Az enyémben nem nagyon tudom elképzelni, de hogy az emberekébe általában be fog -e lépni, ez is egy nagyon fontos marketing és kommunikációs kérdés, mert egyébként az áttenyésztőknél a rovarfehérje takarmányozási alapanyagként az szóba kerülhet. Így, és ja. erről sokat beszélgetünk, sok kutatás folyik, és pont az átorvos tudomány egyetemen ezzel kapcsolatban egyre inkább egy aktívabban kutatnak, vagy akár a magyar takarmányos előállító cégek. Úgyhogy ebben látnám inkább a jelentőségét Jó, ennek, és nem elő. a humán
0: fogyasztásról is van szó.
1: Én, én, én ezt, ezt egyelőre nem szeretnék különösebben foglalkozni, és nagyon bízom benne, hogy ez egyelőre csak nagyon szűk réteget fog érdekelni.
0: Tehát nem tervezitek az ilyen tagszervezetekkel bővíteni a portfóliótokat? Hát
1: egyelőre hál' Isten nincsenek is, ahogy te mondtad, tehát még nem értünk oda, hogy ezzel kell ilyen foglalkoznunk. Majd megnézzük, hogyha oda jutunk természetesen, hogy ezzel kell le foglalkoznunk. Hát, én szerintem ez, ez a veszély nem fenyeget bennünket.
0: Jó, hát akkor szerintem ez egy jó végszó a beszélgetésük, hogy nem fenyeget bennünket. Tehát ez a veszély, a lehetőség ugye megvan unió szinten, de hát Istenek a kötelezettséget még nem írták elő. Kedves hallgatók és nézők, mindenkinek köszönjük a figyelmét, remélem, hogy jól érezték magukat itt a beszélgetés alatt. Igyekszünk hasonló izgalmas témákkal visszaköszönni a következő időszakban.